0: es, tenemos que hablar. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Paola Villar y hoy tenemos que hablar de las declaraciones que dio ayer el flamante presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Araos. Ayer fue un día movido, justamente fue su juramentación, pero antes de que esto se dé, él expresó su opinión respecto a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, mejor conocida como SUNEDU. Y la reforma que se inició el 2015, específicamente lo que mencionó fue eh, que las universidades que no lograron su licenciamiento ¿no? al no cumplir con las condiciones básicas de calidad, eh, dijo creer que estas merecen una segunda oportunidad. Nos acompaña hoy Fernando Alayo, periodista de la sección nacional del comercio, quien nos dará mayores detalles sobre por qué esto es importante y por qué debemos prestarle especial atención en este momento. Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola, Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo también para todos los usuarios del diario El Comercio.
0: Un gusto tenerte aquí. Cuéntanos un poco más sobre ese tema. Hemos tenido varias versiones de, lo, de más o menos cuál es el perfil de Flores Araos y, y qué otras declaraciones además ha dado con anterioridad sobre ese tema. Eh, cuéntanos en particular qué otro comentario de pronto el, el ahora primer ministro ha dado referido a lo que a todo lo que tiene que ver con la reforma universitaria, que además es un tema muy importante en este momento.
1: Bueno, sí, sí, tal como hoy eh, estamos publicando en la edición de impresa del Comercio, eh, Ante los Flores Araos ha sido un muy, muy ferreo crítico de la reforma universitaria, de la implementación del, de la ley universitaria desde que ésta fue promulgada en el 2014 eh, y, y cuya implementación inició en el 2015 por la SUNEDU. Y además ha tenido una serie de nexos y contactos diversos con universidades que el día de hoy han sido denegadas por la SUNEDU porque no cumplieron con las condiciones básicas de calidad. Eh, esto, digamos, eh, parte también de un contexto en el que ayer, antes de juramentar como primer ministro, dio unas declaraciones a la prensa eh, referidas a lo que había sucedido el, el lunes. no eh, Como nosotros informamos bien en el comercio, eh, en la Comisión de Educación del Congreso había puesto en el debate, eh, para agendado el debate del día de ayer, eh, la exposición de cinco proyectos de ley que buscaban la creación de nuevas universidades públicas, ¿no? y esto sucedía en menos de 24 horas de haberse iniciado el gobierno de eh, Manuel Merino. Esto llamó muchísimo la atención a todos eh, los que seguimos de alguna manera el transcurrir de la reforma y la aplicación de la ley porque eh, claramente en este momento no hay una ley de moratoria vigente que eh, evite la creación de nuevas universidades pese a que la SUNEDO lo ha solicitado en reiteradas ocasiones y pese a que el Pleno del Congreso ya lo tiene, tiene un dictamen favorable en sus manos, pero hasta el día de hoy no ha agendado su debate. Entonces... Claro,
0: de, de hecho ahí creo que el mismo jefe de la SUNEDU te comenta a ti, ¿no?, que este es un tema urgente y que, que debe ser aprobado.
1: Así es, claro. La, la SUNEDU siempre ha sido eh, bastante clara al respecto de la moratoria para la creación de nuevas universidades, ¿no? Brevemente, eh, estamos ahorita en pleno proceso de licenciamiento, falta una sola universidad para, para ver si se licencia o se le deniega su licenciamiento de las 145 que se presentaron al proceso. Eh, entonces, la SUNED, uh, lo que ha mencionado claramente también es que mientras estemos en un proceso de consolidación de la reforma, mientras estamos en un proceso todavía de evaluación de las universidades públicas y privadas del país, crear nuevas universidades pues dilata el proceso, genera una mayor carga burocrática y además eh, no permite seguir fortaleciendo la supervisión en las universidades que ya han sido eh, licenciadas, que son más de 90. Entonces, eh, este, este, este debate de la moratoria para crear nuevas universidades ya había sido ingresado a la Comisión de Educación. La Comisión de Educación aprobó un dictamen para, aprobar, para aprobarlo por dos años, esta moratoria para crear nuevas universidades, pero el Pleno nunca lo puso en la agenda. Y sin embargo, el día lunes, pues, ni bien sucedió lo del de cambio de gobierno eh, de, presiden de Presidente de la República, eh, pues la Comisión de Educación agenda estas, eh, estos proyectos de ley, ¿no? En ese contexto, en este contexto es que el día de ayer se le consulta a, ante los Flores Araos cuando ya se supo que él había sido convocado para ser primer ministro y antes de juramentar sobre su posición frente a la reforma universitaria. Y esto es porque básicamente en los últimos años, como, como mencioné al principio, ¿no? Desde el 2013, cuando la ley universitaria todavía era proyecto de ley y se estaba viendo como dictamen en la Comisión de Educación, pues él manifestó una posición bastante crítica al respecto de la norma y, y de la creación de la sunedu como superintendencia de la calidad universitaria, ¿no? Básicamente... Lo que él ha alegado, al igual que un gran sector de la comunidad universitaria con el cual él tiene una vinculación directa, es que en la ley universitaria lo que, lo, que, lo que permitía era que el gobierno tenga injerencia, el gobierno de turno tenga injerencia en el sistema universitario, que se afecte de esa manera la autonomía que debe tener la universidad en cuanto a su administración y su gestión, y que eh, eh, de alguna manera todo esté eh, pues, supeditado a una norma que no mediría con la misma vara a todas las universidades del país. Eh, claro,
0: de hecho creo que tú mencionas que él, por ejemplo, tiene un libro, una publicación, ¿no? y ahí ha sido bastante, eh, digamos, contundente con su opinión y además él ha sido representante de, de la FIPES, que es una federación también que, digamos, reúne estas casas de estudio, ¿no? Sí,
1: es él, él ha sido, él ha sido abogado de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, la FIPES. Y precisamente como abogado eh, de esta institución señaló en el 2013 que la ley universitaria había sido aprobada al caballazo, ¿no? Ya ahí mostraba él una posición bastante crítica. Luego, en julio del 2014, cuando un sector de la Comunidad Universitaria, respaldado por el Congreso de la República de ese, eh, que estaba en ese año, el 2014, presentaron una demanda ante el ante el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de la reforma universitaria, ¿no? Y en ese contexto, Antero Flores le dijo al Comercio de que las atribuciones que se le estaba dando a la SUNEDU en el marco de la norma eran exageradas, ¿no? Finalmente, el TC falló a favor de la ley universitaria y por eso se aplicó. Eh, claro. Y desde ese momento ya se veía un Antero Flores a que era bastante crítico, hasta... El 2017, en octubre del 2017, cuando precisamente no publica el libro Hay autonomía universitaria, ¿no? Es un título en forma de pregunta, donde incluyó una serie de informes jurídicos sobre el tema de la ley universitaria, su aplicación, de diversos autores, ¿no? Él recopila una serie de, de informes jurídicos y de publicaciones periodísticas y de columnas de opinión que él ha publicado, al igual que otros juristas, en medios locales, ¿no? Eh, hay una hay un hay un texto que es bastante llamativo que titula el Autonomía de universidades en coma, ¿no? Donde refiere que el Congreso no debería tirar, por ejemplo, por la borda la centenaria autonomía que ha dado más éxitos que fracaso para el sistema universitario, ¿no? O señala también que la creación de una superintendencia supra y extra universitaria es a su parecer inconstitucional, ¿no? Por su composición y atribución propuesta para ella, ¿no? Esto muestra eh, que él pues ha tenido una, una serie de pronunciamientos a lo largo de los años eh, recopilados en este libro en contra de la aplicación de la ley, ¿no?
0: Y de hecho, eh, mencionando además un poco el digamos eh, la historia también de Flores Araos o su pasado muchos le recordaron también que él de eh, uno de los de las universidades con las que trabajó no era el Telesub, Así es. que creo que es algo que tú también mencionas en tu nota y, y, y él además ha sido eh, nombrado como doctor honoris causa entre otras cosas no es esto, imagino, es algo que también está generando preocupación en el círculo educativo. Esa es la
1: segunda parte de la historia, ¿no? Porque, claro, por un lado está su posición crítica que, digamos, es absolutamente válida, como lo menciona también el propio jefe de la SUNED, a quien entrevisté ayer y cuya entrevista también pueden encontrar en la edición impresa, así como en la edición web del comercio. Que eh, menciona, ¿no? El, el señor Flores Arauz tiene toda la absoluta libertad de opinar a favor o en contra de la reforma universitaria, y así lo ha hecho en los últimos años, ¿no? Y eso lo ha venido haciendo, como menciona la nota, eh, desde el 2013, ¿no? Y además con la publicación de este libro eh, del 2017, que además, hay un dato interesante, fue prologado por Iván Rodríguez Chávez, quien es el actual presidente de la Asociación de Universidades del Perú, que es básicamente el gremio universitario más grande, ¿no? de instituciones, de, instituciones claro. de educación superior más grande, ¿no? Eh, quien me dijo ayer, pues, que él había escrito el prólogo porque también era partidario de la autonomía universitaria, aunque eso no quería decir que ni él ni ante los flores arados eh, no estuvieran de acuerdo con la, el acatamiento de la ley, ¿no? Finalmente la ley se cumple, ¿no? Eh, pero esa es la primera parte de la historia, ¿no? Y la segunda es la que bien mencionas, que tiene que ver con los vínculos ya con universidades con licencia denegada, ¿no? De hecho, eh, él mismo, ayer consultado al respecto de sus vínculos con Telesub, eh, reiteró que su estudio de abogados eh, defendía, tenía llevado la defensa legal de la universidad privada Telesub en un proceso de amparo que inició esta casa de estudios eh, eh, ante un juzgado de Bagua el año pasado, luego de que la SUNEDU les denegara licenciamiento institucional. No, un proceso que, con el cual Telesub obtuvo una medida cautelar favorable que finalmente fue eh, revertida, pero cuyo proceso sigue adelante, ¿no? Él mismo ha señalado ayer que su estudio de abogados mantiene este proceso adelante. Sin embargo, también dijo ayer, y lo cito, las cosas transparentes, porque desde el momento que jure que, como primer ministro, no tengo nada que ver con ningún proceso ni con ninguna defensa de Telesub, ¿no? Eh...
0: Claro, eso es lo que menciona él ayer, pero lo cierto también es, bueno, como tú tal mencionas, esto es, es una relación que él ha tenido, digamos, por años, y bueno, ahora igual vemos esta realidad que es que hay un parlamentario que es un LUNA, que está en un partido, que está en el Congreso, ¿no? Entonces, de pronto sí entendería que esto genere preocupación.
1: Claro, exacto. La, la preocupación genera porque además el, 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 el vínculo parece, pues, eh, el círculo parece cerrarse, ¿no? Eh, recordamos que Telesup, además, eh, es pues de propiedad de José Luna Galvez, quien actualmente es investigado por la Fiscalía debido al caso Cuellos Blancos del Puerto, y además es fundador del partido Podemos Perú, uno de los que votó prácticamente en bloque, casi en bloque, por la vacancia presidencial. Eh, entonces, digamos, el vínculo con el Congreso también está directamente eh, claro, ¿no? Eh, Telesup es una de las tres eh, universidades además denegadas que le han otorgado un doctorado honoris causa a Flores Araos, ¿no? Por ejemplo, en, en, eh, en el caso de, 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 de Telesup, este, este título fue otorgado al primer ministro en febrero del año pasado, dos meses antes, perdón, tres meses antes de que se le denegara la licencia a Telesup. Y eso también fue, eh, digamos, la Universidad Privada de Ica hizo lo, hizo lo propio en julio del 2018, le entregó ese doctorado y la Universidad de las Peruanas en el 2005 también le brindó el mismo título cuando Ante los Flores Arauz era presidente del Congreso, ¿no? Eh, pero esos no son los únicos vínculos, ¿no? Esos ya son, digamos, eh, lo más este, contundentes en cuanto a reconocimiento académico, ¿no? Pero, claro,
0: de pronto lo que más se conoce y, y, y lo que se sabe. Así
1: es. Pero cuando ya uno indaga en redes sociales y en las fotos que el propio Ante los Flores Hablados ha publicado en los últimos años a través de Facebook, nos percatamos que, por ejemplo, ha participado en diversos eventos de la Universidad Peruana de las Américas. no? Él fue padrino de, su, de la ampliación de su campus universitario ubicado en el cercado de Lima. También ha sido invitado a diversas conferencias de la Universidad Peruana Simón Bolívar. Y además, esta es una situación particular, inauguró un ciclo académico eh, de la Universidad Particular de Chiclayo, ¿no? Y allí, en esa ceremonia que fue realizada el año pasado, eh, señaló que la SUNEDU no estaba para ser sepulturera de universidades, ¿no? Digamos, igual manifestaba su posición contraria a la reforma universitaria, ¿no? Cabe mencionar claro. que todas estas universidades que he mencionado, todas estas universidades tienen licencia denegada, ¿no? Eh, entonces, ahí vemos, este, digamos, pues este, una, por lo menos una conducta recurrente en él que... O una
0: presencia, una, también una presencia, ¿no? una presencia que, en este círculo. Exacto,
1: que se sostiene con su actitud crítica a la reforma y con lo que él mismo dijo ayer, ¿no? Que las universidades con licencia denegada deberían tener una segunda oportunidad, ¿no? Él cree conveniente que la deban tener, aunque no para hoy, quizás en el futuro, ¿no? Porque en este momento él no va a hacer nada en particular, lo cito, tiene que haber igualdad entre las universidades privadas y públicas, es lo que ha dicho, ¿no? Anoche, incluso, eh, en, el, en, en una entrevista que concedió a, 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 al canal Willax, lo que él ha señalado es que mantiene esa posición, ¿no? Eh, que él, igual, su opinión personal siempre va a ser que la SUNEDU, él discrepa con la UNEDU, ¿no? Pero que una cosa es su uh -huh. creencia y otra cosa es lo que haga el gobierno, ¿no? Porque por muchas discrepancias que tenga él con la SUNEDU, la ley está creada y la ley se tiene que acatar. Entonces, digamos, esa claro. es la situación. En este momento, esa es la situación, ¿no? Eh, ayer ha renunciado, por ejemplo, y esos son los otros datos adicionales de la, de la coyuntura respecto a la reforma universitaria, ¿no? Ayer renunció eh, Fabiola León Velarde, que es la presidenta, la presidenta de Concitec, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, porque eh, la presidenta de Concitec o quien, quien ocupa el cargo de presidente de Concitec eh, tiene una silla en el Consejo Directivo de la SUNEDU y es, tiene voz y voto en la aprobación o denegatoria de licenciamientos. Entonces, habrá que estar bastante atentos a quién ocupa el cargo del Ministerio de Educación, como bien señala el actual superintendente Osvaldo Segarra, porque eh, depende de eso... Eh, de quién, depende de eso para quién se designe eh, eh, como nueva presidenta o presidente de concitec y como bien dice segarra probablemente también como nuevo jefe o jefa de SUNEDU no eso está de acuerdo en y ahí
0: además claro y ahí se decide una línea y de hecho antes de cerrar si sí quería consultarte esto ayer muchos estuvimos eh, pendientes de lo que iba a ser una sesión en la comisión de educación para ver la creación de cinco cinco universidades entiendo así es eh, Coméntanos, no antes de cerrar, en qué quedó esta, esta comisión, el debate, en esta comisión entiendo que sí se dio. ¿Nos podrías comentar el estado de, de digamos la creación de estas cinco universidades o qué es, cómo se llevó a cabo el debate?
1: Sí, lo que sucede es que, claro, como, como te comenté desde el principio, ¿no? el comercio expuso esta situación... Eh, ayer por la noche, eh, y eh, la Comisión de Educación mantuvo en agenda la exposición de estos cinco proyectos de ley que buscaban la creación de cinco universidades públicas en el país o la Declaratoria de Interés Nacional de las mismas. ¿no? Eh, sin embargo, el día de ayer el presidente de la Comisión, Luis Dioses, recalcó que eh, estas, estas propuestas ya estaban agendadas desde hace mucho tiempo y que eh, igual se iban a ver. El tema es que con el transcurrir de los minutos eh, concordaron y hubo un consenso general de postergar la exposición y posterior debate de estas iniciativas legislativas. Eh, ¿Qué es lo que van a esperar? Van a esperar a que el Pleno del Congreso eh, ponga en agenda la propuesta del dictamen favorable para establecer una moratoria de creación de universidades por dos años. Luego del debate que se, da, se dará en el Pleno, seguramente en los próximos días, ante ya la, el reclamo de la ciudadanía, eh, con el resultado de ese debate recién verían estos proyectos de ley, ¿no? Entonces se ha postergado, básicamente, eh, y estará pues, en función de la exposición la de, de, de las iniciativas legislativas, estará en función de lo que se diga en, en ese debate del Pleno, ¿no? Así que, en este momento, solamente hay que estar atentos. Ante la situación básicamente eh, de quién va a ocupar el cargo de Ministerio de Educación, eh, ya se han voceado algunos nombres, eh, y de si se ratifica el jefe de la SUNEDU en el cargo, ¿no? Y a quién colocarán como uh -huh. presidente de CONCITEC. Entonces claro. vamos a estar atentos desde el comercio a lo que sucede en el sector de educación en los próximos días.
0: De todas maneras, ¿no? Y, bueno, a quienes nos escuchan, les recuerdo que pueden ver el informe y la entrevista, de hecho, que Fernando le ha hecho al jefe de SUNEDU, eh, tanto en nuestra edición impresa como en la web, elcomercio.p, donde además van a poder estar informados sobre todos los temas importantes de coyuntura política y sanitaria, eh, los temas de educación que son tan vitales en estos momentos y en la coyuntura actual que vivimos. Recuerden que pueden seguirnos a través de Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud y Spreaker, para estar pendientes del contenido de este y otros podcasts y también pueden ingresar a nuestra web para que puedan estar enterados de todo lo que está pasando. Y si les interesa recibir lo mejor de nuestro contenido, pueden suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa. Bueno, Fernando. Eh, siguen siendo días ajetreados y hoy nos toca seguir así que te mando un abrazo y sigamos con esta cobertura
1: Muchas gracias Paula sí yo también te mando un abrazo y bueno también un saludo a todas las personas que nos siguen a través de las redes y plataformas del Diario El Comercio
0: Chao, nos vemos Chao, cuídense Esto fue Tenemos que hablar
1: Esto fue El Comercio Podcast